0: En una jugada sin demasiado peligro, Amarí Traoré se hizo daño disputando la posición con Kylian Mbappé. Traoré necesitó ser atendido y tuvo que salir del terreno de juego. Se sacó el córner posterior, Cubo cogió la marca de Traoré, que estaba fuera, y esa marca, llamada Kylian Mbappé, terminó rematando solo en el segundo palo para marcar el 1-0. Diez minutos después, Marco Asensio estaba preparado para entrar en el partido. Ya se había cambiado, estaba en la línea de banda, iba a entrar. Pues justo en la jugada anterior a que se hiciese efectiva su entrada, Barcola regateó a Traoré y marcó un gol formidable. Fue su última jugada del partido, porque Barcola era el elegido para ser sustituido por Marco Asensio. El otro día, cuando hablaba de la Champions y de lo que hay que hacer para ganarla, para competir bien, mencionaba esa frase que nunca dijo Lukas Podolsky, pero que siempre le acompañará. El fútbol es como el ajedrez, pero sin los dados. Este absurdo, que se le ocurrió a un cómico alemán, sirve para definir de forma bastante precisa Cómo a veces los caminos del fútbol son inescrutables. La Champions tiene estas cosas. A veces puedes intentar controlarlo todo, que da igual. Detalles es a menudo el jugador más decisivo. Que suele decir también Enrique Ballester como recordó Adri ese mismo día. Porque ayer en el Parque de los Príncipes la Real estaba compitiendo muy bien. Pero un detalle, un detallito... Le puso por detrás y soltó a un Paris Saint-Germain que aprovechó la ocasión para ampliar la diferencia con otro pequeño detalle, aunque esta vez mucho más justo. Es evidente que la eliminatoria se le ha puesto casi imposible ya a la Real Sociedad. No hay que negarlo. Pero otra de las leyes de la Copa de Europa, otra de esas reglas no escritas, es que no hay nada más peligroso que enfrentarte a un equipo que ya no tiene nada que perder. Y la Real en Donosti, en el partido de vuelta, para bien o para mal, ya solo tiene cosas que ganar. Aunque para eso, para poder ganar algo, evidentemente va a tener que volver a marcar algún gol. Porque sin gol no se llega a ningún sitio. Ni en España, ni sobre todo, en Europa.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
0: No pudo ser, y como pronosticó Nahuel Miranda, el Paris Saint Germain ganó 2 a 0 a la Real Sociedad y Manuel Alguacil. Hoy, en una pizarra de Quintana Express que va a durar 90 minutitos. Analizaremos el partido, haremos la previa del Betis, hablaremos del banquillo del Barça y, ojo, conectaremos con Málaga porque allí en menos de dos horas arranca la Copa del Rey
2: de la CB.
3: Muy
0: buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan exactamente cuatro minutos de las 4 de la tarde de este jueves, 15 de febrero de 2024. Jueves de Europa League, jueves de conference. enseguida hablamos de ese Real Betis Balompié Dinamo de Zagreb que se va a disputar a las nueve de la noche, pero antes tenemos que hablar de lo de ayer. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Imagino que no estarás orgulloso de acertar un pronóstico que deja a un equipo español contra las cuerdas. Bueno, eh, tú lo has dado por casi lo imposible está, y y hombre, yo, yo creo que Imanol en la rueda de prensa post partido tenía muy claro. Decía, "Oye, ojo cómo marquemos el primer gol." Eso está claro, de oh, hecho, no, no el año pasado contra la Roma de José Mourinho, menos equipo que el Paris Saint-Germain, pero también un muy buen equipo, la Real tuvo ocasiones para marcar el primero, tuvo una muy clara Mikel Oyarzabal prácticamente bajo el larguero. No marcó y no pudo darle la vuelta al resultado y a la eliminatoria, claro. Antes de pensar en marcar el segundo, tienes que pensar en marcar uno. Sí. Y la Real está en ese momento de, de bajón, de inspiración, pero realmente los primeros 55 minutos anoche en el Parque de los Príncipes Adri fueron de, de mucho nivel, sobre todo la primera mitad, que acaba con un larguerazo de Miquel Merino... ¡Ostras! No se le puede pedir mucho más al equipo de Imanol.
4: Un señor equipo, que es eh, lo que es la Real Sociedad de Imanol Alguacil, y anoche lo demostró en un gran escenario como es el Parque de los Príncipes. A mí la primera mitad de la Real Sociedad me gustó muchísimo. De nuevo vimos esa versión, Champions de la Real, que ya nos encantó en la fase de grupos, siendo valiente, siendo atrevida, siendo agresiva, yendo arriba, teniendo ocasiones y siendo por momentos mejor que el Paris Saint-Germain, pero, como ocurre muchas veces en Europa, volvió a decir detalles. Sí, eh, le estoy pillando un poco
0: de manía a la frase, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, ya. Es verdad. Está. Bueno, está es que, bien. a ver, eh, sí, igual sí. tú puedes. ¿Has, a... tirado, has tirado mucho de refranero manido. No, pero es que es la verdad. O sea, mira que es mala suerte que a Maritore se hace daño, sale del terreno de juego. Luego hablaremos de lo que ha dicho Imano Aguacil, con el que honestamente no estoy nada de acuerdo. Pilla la marca ataque cubo, mm. le ganan el primer palo, marca Kylian Mbappé. Pero es que encima que Barcola marque en la última jugada, justo cuando iba a ser sustituido por Marco Asensio, ¡ostras! Fútbol es bueno, esto, ¿eh? Pero, 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 pero también va, te es un Barcola, de Barcola marca porque llega un balón eh, que tú estás viendo el partido y dices que no llega ni... Vamos, que sí, ni que de broma, sí, ni de broma. Que es no es le... que dice, uy, se le escapa el control. dice, que no le quiero quitar mérito. Digo claro. que a veces la diferencia en el fútbol son esos pequeños detalles. ¿Cómo hubiese cambiado la eliminatoria si Miquel Merino la mete en vez de va eh, a estrellarse al laguero? No lo sabemos, fútbol, ficción. La realidad es que marcó el PSG y la realidad es que normalmente los grandes controlan esos detalles claro. esa, esa, es, esa es la verdad mm, no creo que sea tan así sinceramente yo creo que eh, si eres la real sociedad y le quieres competir al país Mente, tiene que salir todo perfecto y a la bueno, real pues, no le salió
5: perfecto pues eso pero, 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 pero no, no le de talles? Talles? Pero, pero no, no, salió... no es
0: que los, los grandes controlan mejor los detalles no es que los grandes son mejores sí eh, eh, es que eh, también... barco la, barco la que no existe claro pero también controlando los detalles es decir que, me explico eh, para que Mbappé marque el segundo palo Hay que ganar la corta Y la gana el París germain bueno, un poquito sí, de aura ah, Sí, es un, un gol un poco afortunado, sí, est eh, estamos de acuerdo Pero al final eh, Quiero decir, el Tentar a la Suerte eh, Tiene mucho claro, que es, ver con Es un insistir, tema de probabilidades, insistir, existir, probabilidades, sí. de probabilidades Eso claro. es verdad Entonces... Ayer eh, La probabilidad Se fructificó en un penalti de expulsión de uno de los protegidos de Nahuel Miranda, porque no te creas que toda la noche fue perfecta para no, Nahuel no, Miranda, no, no. del blanco. Da tu Mecano. Salió parda. 1-0 de la Lacho ante el Bayern, ¿eh? La Lacho sin tampoco, no, tampoco. Va a hacer demasiado, lo que no, para no, que el Bayern hizo menos. La noche de estrellas no fue. Sí. A ver si el Bayern está mal por Upamecano ahora. No, pero pierde 1-0 por Upamecano. Eh, bueno, hay un lío tremendo en la jugada Antes de que llegue Upamecano Que tiene que aparecer ahí como el bombero ¿no? Y, y aparece como un claro, elefante en una cacharrería claro, si De acuerdo. Ve un pequeño fuego, ¿eh? una fogatilla Y lo que hace es coger un bidón de gasolina
4: bombero-torero. Y tirarlo encima. Y hey, la leo. Por lo ver, que
0: sea, no funcionó. No, no. Y penalti de fusión. No tomó la mejor decisión. El, el Bayern cero tiros esa puerta por Pamecano, también, ¿no? No, no, no. Yo creo que Pamecano es pero, un, pero es un creo, muy buen jugador, pero, pero no es un líder de una defensa. Creo que el penalti, de Chiro, que claro que que el penalti de Chiro y igual es el primer tiro a puerta del Alacho. también te digo. Claro, sí, sí. Pero es que el la Lazio es un equipo muy inferior al Bayern, que se lleva el primer partido de la eliminatoria, que yo creo que lo va a tener muy complicado para pasar igualmente. Y bueno, no va a estar un Pamecano en la vuelta, que es una baja sensible para el Bayern. Y para el la Lazio esta noche a las 9 en el Benito Villamarín, Real Betis, Balompié, Dinamo de Zagreb. La pregunta del millón, ¿cómo se va a tomar el Betis la conference? Luego lo vamos a ir eh, a comentar, eh, ya, ya, bueno, a hacer la previa en el, en el debate, pero quiero abrir así el melón porque no sabemos exactamente si el Betis va a afrontar la conference como hubiese afrontado la UEFA Europa League.
4: Es la gran pregunta que tenemos con este Real Betis, Balompié y la conference. Yo espero... Que se la tome de manera en serio, que asuma su responsabilidad en esta competición, que sienta ese favoritismo y la capacidad de llegar lejos en una competición en la que creo que puede tocar metal si se la toma en serio. Sí, a ver, eh, yo creo que es una oportunidad innegable para el Betis, que no está tan acostumbrado
0: a este tipo de situaciones, a este tipo de, eh, bueno, de, de oportunidades, yo creo, al final, para poder tocar metal en una competición europea. Eso al Betis le queda lejos. Además, puede ser un atajo para... No tener que depender tanto de quién llega a la final de Copa, quién la gana, de quedar sexto, de quedar séptimo y toda esta historia para poder meterse directamente en la fase de grupos de la Europa
4: League de la temporada que viene. Así que eh, creo que son alicientes de sobra para eh, encarar de la mejor de las maneras esta competición. Así lo vemos nosotros y ahora os lo preguntamos a vosotros, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, 628 notas de voz, guachas de audio para que nos digáis cómo se va a tomar el Real Betis Balompié la Conference League. 628 Luego ya digo que con Frank Guillén, con Alberto Ejuego y con Toni Padilla hablamos largo y tendido
0: de este Real Betis Balompié Dinamo de Zagreb. También luego analizaremos el Paris Saint Germain Real Sociedad. Pero ahora quiero conectar con Pablo Parra, que creo que está escuchando, un audio de, de WhatsApp. ¿Qué tal, Parra? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué
6: tal, Miguel? Muy buenas. ¿Noticia de última hora? No, bueno, que uno cuando entra a contar información en la pizarra tiene que preguntar y me acaban de responder una cosa. Por entonces...
0: eso, por eso, por eso. Pero ¿La, ¿La podemos contar? Pues yo te, yo te quiero preguntar por la convocatoria de Montse Tomé y esa convocatoria sobre todo de Alexia Putellas.
6: Sí, bueno, eso es lo que estábamos intentando un poco indagar, saber más, más detalles. Eh, bueno, pues la realidad es que en el día de hoy hemos conocido las 25 convocadas de cara a la UEFA Women's Nations League que a priori iban a ser 23 pero se suman dos Tere y Alexia que están tocadas El caso de Tere, como ha informado David Menayo en marca es un poquito menos significativo porque Tere va a recibir esta semana en alta pero lo mollar es lo de Alexia Butellas que lleva sin jugar desde el mes de noviembre y que ha sido convocada y elegida en el día de hoy entre las 25 La intrahistoria es un poco que eh, Monse ha hecho en falta liderazgo en la última concentración que siente que Alexia puede aportar mucho dentro y fuera del terreno de juego le garantizan al Fútbol Club Barcelona que el, que el trabajo va a ser paulatino y en pro de recuperar a la mejor Alexia y Alexia también pues le ha dicho al club que quería estar y, y Alexia en principio va a estar en la lista de, o sea de 25 no jugar y, aún así, ser importante en la gestión del grupo, ¿no? Para que te hagas una idea, Miguel, que era un poco lo que estaba preguntando ahora, Alexia no ha completado una sesión completa de trabajo con el FC Barcelona. Es decir, no es que ni siquiera haya jugado, sino que ni siquiera ha podido completar una sesión de trabajo completa. Pero es verdad que en el Mundial, eh, Alexia tuvo un papel bastante residual y el cuerpo técnico considera que aportó mucho en otros aspectos del juego. Entonces... Bueno, es una decisión, ha sentado muy mm. mal en el entorno culé. En el club tampoco es que estén muy contentos con, con la decisión, pero es una decisión, con, no sé si consensuada, pero sí que Alexia quería estar con la selección española pues y yo entonces, creo que esa sorpresa va a estar.
0: creo que no hay mucho tema si la futbolista quiere y, hombre, tiene que haber un, un trabajo adecuado y consecuente con su estado físico, pues no, no tiene mucho giro sí, y tuerca. Per,
6: pero el asunto, y esa es la pregunta que le he hecho yo a Montse Tomé, es... Si Miguel Quintana fuese el entrenador del Fútbol Barcelona, lleva desde noviembre en formol a yo, Alexia.
0: Yo si fuese entrenador, sería el primero que entendería por qué un entrenador quiere a alguien importante dentro del grupo sin jugar y como con un proceso, y como sin,
6: no. sin proceso de recuperación que no ha podido completar ni una sesión. O sea, yo lo entiendo desde el punto de vista de, de Tome, pero también entiendo que en el claro. Barça extrañe mucho.
0: No, 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 sí, 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 sí lo puedo Aquí entender. todo el mundo defiende sus intereses. No, claro, por supuesto, pero quiero decir que me sorprende, o sea, entiendo más que llame la atención en el entorno y demás, que seguramente en el cuerpo técnico serán los primeros que entenderán el valor claro. de Alexia Putellas, no como eh, líder, sino también como persona... Eh, referencial para, para el resto de, de, de compañeras Parra, ¿recordamos cuándo son los partidos de, de la Nations? Porque
6: se van a jugar Dos seguro, la clave es que La segunda sea una final O, o no, a ver, aquí Ah bueno, sí, claro, el sí. tema de Francia Claro, eh, hay tres Se dan eh, dos plazas eh, de entre las tres que no son Francia sí. entonces si ganamos un partido estamos porque si pasamos a la final estamos seguros y si llegamos a un tercer y cuarto puesto pues tendríamos que conseguir ganar nuestro partido para poder eh, estar dependiendo del otro del otro resultado así que el partido se juega el viernes que viene a las nueve de la noche y el tercer y cuarto puesto o la final, la, se final. Jugará, eh, pues la final se jugará el próximo miércoles, es decir, el próximo no, el siguiente miércoles también a las nueve de la noche el equipo se concentra el lunes y ojalá no tengamos que lastimar más bajas, te cuento muy rápido el resto de novedades de la convocatoria. Sí. Vicky López primera convocatoria con la selección absoluta. Vuelve al Redondo y se cae Iván Andrés, Esther González e Inma Gabarro. Tampoco está Irene Guerrero, con lo cual las tres capitanas de la selección campeona del mundo no van a estar en esta convocatoria de 25 futbolistas.
0: Gracias, a Pablo ti, Parra. Me voy ahora a Málaga porque en una hora y 45 minutos arranca la Copa del Rey del ACV, además con un partidazo Real Madrid-Zucan Murcia. y está, ¿quién? Hombre, el que mejor vive. Hombre, el que más se lo merece. Sí. Carlos Santos, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Por aquí estamos, chicos. ¿Qué tal? Ya ya... carpena, con muchas ganas.
0: ¿Ya, ya estás en el carpena entonces.
7: Ya estamos en el Carpena Con los últimos preparativos sonoros ¿no? De los espectáculos eh, que habrá En los dos primeros cuartos de Copa está a puntito de llegar ya Tanto el Real Madrid como el Murcia Para este pabellón del Carpena Para abrir la Copa La número 40 de toda de siempre de La historia, la uh -huh. quinta que se celebra en Málaga Y bueno, pues yo creo que con, con, con cierto favoritismo para el Real Madrid Pero ya sabemos que la Copa es el sí. torneo de las sorpresas Y que siempre, chicos, puede pasar cualquier cosa
0: El año pasado hablábamos, sí, del Real Madrid del Barcelona uh -huh. y al final ni uno claro. ni otro para mayor alegría precisamente de la ciudad de, de Málaga Real Madrid, Zuca Murcia a las 6, Gran Canaria Valencia a uh -huh. las 9. En ese segundo partido, ¿quién es favorito, Charlie?
7: Bueno, pendientes de Brandon Davis Y de Xavi López eh, Si Alex Mumbrú cuenta con todos Creo que el ligero favoritismo taron ya Yo creo que puede ser la copa En la que pasen de esa barrera De los cuartos de final Porque es un duelo, yo creo que sobre el papel eh, Súper parejo, ¿no? Cuarto contra quinto de la liga regular Dos plantillas ciertamente parecidas Con retos similares, así que creo que es un partidazo Lo que seguro que se va a ver Es un, es un fantástico Carpena Ya prácticamente Siempre. rodeado todo el papel de seguidores de Murcia, de Unicaja, del Madrid, de Tenerife, Gran Canaria todas las aficiones que están aquí ya Y prácticamente los eh, la totalidad de los protagonistas ya, por supuesto, eh, cerca de su hotel de concentración para afrontar la Copa del Rey
0: Por supuesto, recordamos, a las 6 de la tarde, primer partido, por eso la pizarra de Quintana hoy va a estar a las 5 y media mm, Porque sí. el marcador europeo de esta tarde es europeo, pero también es... Baloncestístico. Oye, Charlie, te pregunto para Dime. finalizar. No es respecto a la Copa, pero sí es respecto, precisamente, al favorito de la Copa. Eh, ¿Se está comentando eh, por ahí, en Málaga, el tema de la reapertura del caso Slaughter por aquel pasaporte falso para ser comunitario y su participación en, en un título ACB?
7: Sinceramente, no. Sinceramente, no. Porque yo creo que es algo que... que... Aún toca eh, algo lejos, pero seguramente que va a tener recorrido ¿no? durante el pospartido y que se preguntará, por supuesto, pues eh, por lo que opina el Real Madrid sobre la reapertura del caso, que es verdad que fue polémico en su día con ese famoso partido de la Fonteta, así que bueno, sí. a ver qué se cuenta porque en, en la previa solo se está hablando por ahora de baloncesto, de ese favoritismo del Real Madrid, pero de, de lo complicado que va a ser para los de Chus Mateo pasar esa ronda, eh, por cierto chicos, desde el año 2013, que no cae el Real Madrid en cuarto de final. Con lo cual sería un sorpresón.
0: Ahí queda el dato. Veremos si esa estadística se hace buena o se rompe, que para eso muchas veces están. Charly Santos, luego te escuchamos. Gracias.
7: Perfecto, chicos. Hasta ahora.
0: Venga, Adriana coged la pizarra. Venga. Coged las tizas. Cogidas. El cartabón. También. Y lo que queráis. Las cuadras. Lo que necesitéis. Y el compás. ¿Algo más? Todo lo estuche. Para analizar el Paris Saint-Germain 2, Real Sociedad 0.
2: ¡Eh! ¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años juega con responsabilidad.
9: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajas su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en mutua.es. Este jueves a las 8 de la tarde, primer termómetro electoral a 100 días de las elecciones a la federación. ¿Quién va por delante? ¿Quién es el tapado? ¿Quién es el favorito? Primer termómetro electoral a 100 días de la cita con las urnas. El jueves a las 8 de la tarde, Periodismo Deportivo Electoral con
11: Remiro que llega tarde en Mbappé. Gol… Gol París-Saint-Germain. Segundo palo. Vamos a ver la revisión del bar si tenemos algo de fortuna. Alguien creo que se quedó enganchado y lo celebra el Parque de los Príncipes de París. Nos han pillado a pelota parada. Prolongación, primer palo. Estábamos con uno menos, porque no estaba Maritra Ore Y aparece Kylian para hacer su gol número 31 de la temporada. Que es Barcola, Barcola. Remiro Barcola. Gol. Gol, gol, gol París Saint Germain y protestan los jugadores de la Real, una falta Javi Galán, la facilidad para llegar donde nadie pensaba que iba a llegar Barcola y la definición cómo le define, no se sé siente las piernas pero en un sitio donde no se lo esperaba Alex Ramiro sufriendo, se pone cuesta arriba, marca, Barcola, gol del París Saint Germain, París Saint Germain 2... Real Sociedad 0
12: Se puso cuesta
0: arriba y cuesta arriba quedó la eliminatoria, porque así quedó el partido. París-Saint-Germain 2, Real Sociedad 0. Vamos a analizar lo que fue el encuentro. En cuanto a los planteamientos, Adrián Blanco no hubo mucha novedad, simplemente se mantuvo el 4-3-3 en ambos sitios.
4: Sí. Y entraron dos piezas, bueno, que podían entrar, pero no lo teníamos seguro. Andrés Silva como 9 de la Real Sociedad en el 4-3-3 de Imanol. Fabián Ruiz como medio centro en el 4-3-3 Parisino con Lucas Beraldo de lateral izquierdo y no Lucas Hernández, que era seguramente la gran sorpresa del Londres. Exactamente, por un tema gastrointestinal. No, no, eh, dice, dice ¿No?
0: Luis Enrique en la rueda de prensa posterior que era de tema táctico y de hecho tuvo ¿Ah, una ¿sí? respuesta un poco Luis Enrique que… Claro, le preguntan, oye, ¿por qué juega Veraldo por delante de Lucas? y Bueno, porque yo tengo que tomar decisiones, ah, pues soy entrenador. No, pero <risa> se había comentado en la previa sí, 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 que sí. tanto él como Canin Lee como varios futbolistas sí, 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 sí. del Paris Saint-Germain estaban yo, tocados. Él, él, comenté
4: anoche el partido con John Cueva y comentamos eso en directo, que pensábamos que era el virus. Él, él lo desmiente en la rueda de prensa posterior y, de hecho, dice que si tuviera que volver a
0: elegir los 11 que empiezan el partido, habría elegido la misma alineación. Ah, pues apuntado queda y yo creo que Veraldo fue un punto débil sobre el que Take Cubo incidió con éxito. Ahora lo comentamos. Más allá del tema de los planteamientos o de los dibujos, incluso de los nombres, está la actitud tanto de Luis Enrique como de Manuel Alguacil a la hora de plantear el partido. Los dos, Nahuel, se buscaron arriba, los dos se apretaron arriba, los dos aceptaron un partido de mano a mano por todo el campo, o sea... No es solo que la Real emparejase cuando presionaba, es que el Paris Saint Germain hacía lo mismo, eran todo uno para uno duelos constantes a campo abierto. Sí, y hay eh, quizá un planteamiento más intermedio que es, oye, vamos a esperar que el balón llegue a la zona de centrocampistas y ahí presionamos. Eh, pero sobre todo la Real iba a presionar prácticamente la línea de fondo rival. Le presionaba a Aruma, presionaba a los centrales y esto eh, hacía que el equipo
4: defendiera muy arriba y que si la presión no estaba bien coordinada, si había cualquier desajuste, el Paris Saint-Germain pudiera ir a encontrar la espalda de la defensa de Churyurdy. Los dos van mano a mano en el arranque, buscándose muy arriba, como estáis destacando, pero es verdad que en ese tramo inicial la Real comete varios errores sí. en salida de balón, errores no y forzados y... que a puntos tuvieron de costarle caro.
0: De hecho, es que... Eh... En los primeros 10 minutos, yo olía golear al Paris Saint Germain. Porque el partido estaba igualado, mm. pero se estaba jugando a un ritmo tan alto, con tantos espacios, que digo, es que como marque el primero el Paris Saint Germain, tuvo esa ocasión que para Remiro a disparo de Kylian Mbappé. Eso es. Pero realmente, si se llega a continuar con lo que vimos en los 10 primeros minutos, creo que el partido hubiese favorecido al Paris Saint Germain. Sí, sí, porque tenía sobre todo Mbappé mucho espacio para correr. A pesar de partir como a 9, podía atacar eh, los espacios eh, según le convenía. Y daba la sensación de que estaba a un fallo de Zubel y de Lenormand de dejar una ocasión mano a mano con Remiro. Y sí, porque estaban cometiendo errores los dos. Sí. Estaban jugando tan rápido. Mm. Es que no había tiempo para pensar. Parecía uno de estos rombos que dices a un toque. Mm. Porque a dos ya no puedes. Sí. Pues eso era el partido. Y claro, eh, si se cometiesen cinco errores por cada lado, igual el partido quedaba 3-0. Porque sabemos que al Paris Saint-Germain pegada no le falta. justo Y a la Real Sociedad no le sobra. Lo positivo para la Real Sociedad es que yo creo que a partir del minuto 10, minuto 15, sin cambiar tampoco lo que es el grueso del encuentro, sí que le toma el pulso. Sí que empieza a poder pensar, a tomar buenas decisiones. Creo que el Paris Saint Germain baja un poquito a su intensidad porque no es un equipo preparado para prolongar esos esfuerzos como sí que es el conjunto de Manuel Alguacil y desde el minuto 15 al 45 manda. Lo cual no quiere decir que no viésemos que en cualquier momento Kylian Mbappé se podía escapar y marcar gol, eso es cierto. Pero la realidad es que mandaba y que el único equipo que generaba peligro era la Real Sociedad.
4: Manda de manera colectiva, empieza a empujar al Paris Saint-Germain hacia su propio área, hacia la portería de Gianluigi Donnarumma una gran versión de la Real Sociedad, y encuentra la primera grieta en el sistema parisino, que es ese uno para uno entre Cubo y Veraldo. Cubo empieza a regatear a Veraldo, de hecho tiene una acción individual que se le marcha fuera después de regatearlo hasta en dos ocasiones dentro del área, y por ahí yo era donde pensaba cuidado que aquí está el partido para la Real Sociedad.
0: Sí, sobre todo porque también Andrés Silva está logrando entretener a los centrales. ¿Eh? Eh, yo es el. Eh, Me gustó Andrés Silva. Sí, eh, quitando Yarzábal, que yo creo que come aparte, es el mejor partido 9 de la Real Sociedad, que yo recuerdo en mucho tiempo. Y bueno, tiene una ocasión. El más también. completo. Sí. sí. Eh, al final, el tipo de partido que la Real Sociedad le pide a Andrés Silva cuando acuda en el mercado del pasado verano. Entonces, entre que, claro, los centrales estaban bien fijados y que Taque Cubo había encontrado la vía de agua, daba la sensación de que por ahí podía llegar las ocasiones de la Real Sociedad, que, ojo, acaba el partido sin haber tirado a puerta. Sí, lo que pasa es que esta me parece una estadística bastante mentirosa. Primero, porque hay un disparo al larguero de Miquel Merino, mm. un disparo o un remate de cabeza de Andrés Silva, que yo vi gol, porque Don Aruma no llegaba y se fue por poquito. Y el primer remate de Andrés Silva también. ¿no? no, no, y dos cortes, bueno, también, que tampoco se fue por mucho, pero ese, vale, me parece un disparo fuera. Pero hay dos cortes de Danilo Pereira, que son un escándalo. Uno en el que pitan fuera de juego a Andrés Silva, que no es fuera de juego y hubiese valido, mm. y otro que es una jugada de ataque cubo contra Veraldo que se le va por fuera, pone balón, pase de la muerte, el pase guarro del Pro Evolution Soccer, podríamos decir, hacia atrás. Andrés Silva estaba listo para empujar y llega Danilo Pereira y hace un despeje que podría haber acabado en la escuadra, porque sí. es como hacia atrás, pero despeja perfectamente la jugada, el peligro, y claro, eso no cuenta ni siquiera como disparo, claro y es un, una jugada de peligro... Mucho
4: mayor que chutar desde
0: 30 metros a que la
4: pare el portero. Tampoco cuenta como disparo, porque no fue un disparo, pero la que gana Miquel Merino de cabeza en una acción a balón parado, por completamente eso. solo, línea de fondo, la pone en área pequeña y no aparece nadie para rematar
0: Por eso te digo, eh, es verdad que tampoco es que el Paris Saint Germain sufriese en no, exceso, no, no. pero la, eh, la estadística de no, ves que la Real se ha ido con cero disparos a puerta del Parque de los Príncipes, me parece de no haber visto el partido. La pregunta que os hago... Por cierto, Barrene mal, no sé si lo sí, he comentado, sí. pero Barrene muy mal. Muy flojito. Le sí. superó el partido. O sea, no es que estuviese mal, es que le superó el partido. No, no estuvo en ningún momento. Eh, ¿Creéis que mereció el 1-0? ¿La Real Sociedad? O el 0-1, mejor dicho.
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí que mereció. O sea,
0: hizo méritos para merecerlo.
4: Yo creo que sí. Que sí, hace ocasiones. Y que el volumen de juego que estaba generando la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes la acreditaban van para adelantarse en el marcador Sí, yo creo que también, a ver, eh, se ha comentado mucho esta estadística de los cinco partidos oficiales seguidos sin marcar,
0: mm. eh, no lo mereció al nivel del día de Mallorca en no, la Copa, por no. ejemplo es, Eso es un escándalo, de acuerdo pero sí. pero sí que es cierto que si marca el 0-1 yo creo que, que nadie se podría quejar Sí, os hemos dicho, bueno,
2: se estaba por viendo ¿no? Estaba más sí. cerca
0: el 0-1 que el 1-0 Ya digo, desde el minuto 10 y hasta el minuto 45, y ojo que esto no lo decimos nosotros lo dice también el entrenador del Paris Saint Germain, lo dice Luis Enrique.
8: Madre mía, madre mía. Yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y casi nos la lían. Nada, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Emanuel. Qué gran equipo, qué manera de competir. Eh, venir a París contra un rival como nosotros, con las individualidades que tenemos, y venir y hacernos en la primera parte... El destrozo no hemos podido presionarles, cuando les presionábamos jugaban mano largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón campo contrario, han generado ocasiones de gol, han merecido marcar gol,
3: una maravilla.
0: Es verdad, es verdad que hacer este tipo de declaraciones cuando ganas es más fácil que cuando pierdes. Sí pero creo que la declaración de Luis Enrique es honesta y creo que lo hubiese hecho incluso habiendo perdido. Creo que Luis Enrique A veces le sobra claridad, pero nunca le falta transparencia. Y en este caso creo que lo hubiese sido. El caso... Que, que, no, que se hubiera perdido igual. Le habrían apretado más con otras cosas. Sí, sí es verdad, es sí, verdad. Sí, sí. Hubiese quedado más tiempo para... Oye, ¿vas a dimitir? Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> que es la típica pregunta de estas. Más que para valorar el juego de la Real Sociedad. Dicho esto, me parece importante decir que en el grueso del encuentro, también en los buenos momentos, la Real porque su planteamiento es así, va al límite. Javi Galán va al límite con Dembélé. Gran partido de Javi Galán. Sí, robando pero, muy arriba. Pero, pero, joder, iba tan arriba que hubo un par de veces que quedó eliminado, que porque sale muy bien Lenormand. La acción del segundo gol. Que a mí me gustó más Lenormand que, que Zubeldia. Zubelia me pareció espectacular, pero es que Lenormand me pareció que estuvo soberbio, increíble. Y bueno, el propio Lenormand y Zubeldia iban al límite. Hay una jugada, ya es en el segundo tiempo donde Mbappé encara mano a mano incluso dentro del área a Zubeldia mm. no se le va, termina poniendo un centro eh, el bueno de Kylian Mbappé desde línea de fondo y eso habla de que era un partido
4: donde en cualquier momento se podía fallar o sea,
0: el fallo estaba dentro del planteamiento
4: Sí, asumió muchos riesgos ayer la Real Sociedad con su plan de partido, que nos gustó que no acabó de, oye, claro pero surtir efecto porque el País Añamén impuso la pegada Pero
0: es dentro de la naturaleza, es que, te, me digo esto porque vamos a poner un ejemplo típico no contrapuesto, el Atlético de simeone cuando he defendido muy atrás eh, decimos, bueno, le han marcado un gol de forma injusta Pero bueno, 1-0, tenía que haber sido 0-0 Bueno, claro, si defiendes a 70 metros, mm. es difícil marcar gol Si defiendes cerca, es posible también que te equivoques Todos los planteamientos tienen, oye, sus riesgos, sus, sus posibles errores Si lo desarrollas muy bien y tienes un pelo de suerte, te da sí. resultado Si no lo desarrollas bien y encima la suerte de esa, te va a acabar en goleada Yo creo que la Real lo desarrolló bien, no tuvo toda la suerte claro. del mundo
4: pero el riesgo era implícito. A mí, aun gustándome mucho el partido de Lenormand, creo que el de ya es el reflejo de que este tipo es ahora mismo el mejor central español que hay. Claro, y uno de
0: los riesgos es que, estando bien Lenormand y estando bien Javi Galán, el partido de Dembélé a mí me encanta. Eh, esas conducciones que tiene con el balón de girarse a toda velocidad y empezar a encarar… Eh, a mí me alucina lo mal pasador que es. Pasa muy mal. Es terriblemente mal. Eh, en la primera parte se va dos veces… Y, y mete un pase que dices, pero... Y se pone un man con los, con los brazos a es, es una cosa que le resta mucho en su fútbol. Sí. Por eso comete tantas pérdidas, porque es que es muy mal pasador. Sí, eh, yo lo estaba viendo estaba viendo el partido con un amigo que es hincha del Barça y decía, bueno, eh, Dembélé, de, de, típico de Dembélé, ¿no? Que, que se va de tres y, y falla de en sí, el momento de, de tomar la decisión final. Pero claro, ante dos muy buenos regateadores como Barcoleo y Dembélé, sí. es que es un riesgo añadido el plan que tomó la Real Sociedad. Es lo que decía Luis Enrique, han venido aquí a presionarnos mano a mano con... La calidad que tenemos arriba, decía el técnico asturiano. El gol cambia el partido. Yo creo que el gol es posterior, o sea, es anterior al cambio. No marca el Paris Saint Germain porque sale mejor en el segundo tiempo, que sale igualado el encuentro para mí. Sí que cambia cuando marca a Marí Traorea. Ahora vamos a debatir de esa acción y de lo que dijo hoy Malo Alguacil, Así que vamos a pasar a cómo lo digiere la Real Sociedad, o mejor dicho, cómo no lo digiere. Porque en los siguientes 15 minutos el Paris Saint-Germain puede golear.
4: Y estoy completamente de acuerdo que es el gol el que cambia el partido, porque Nahuel, que ha hecho el montaje que escuchábamos de los goles, justo en la acción en la que están atendiendo a Mari y me preguntaba anoche Felipe el Campo, oye Adri, ¿cómo estás viendo la segunda parte? Y justo antes del gol, igual yo dije, estoy viendo muy bien a la Real Sociedad. Me está gustando mucho, valiente, mantiene el plan de la primera parte y justo me interrumpe John con el gol de Mbappé en el córner. A mí me estaba gustando mucho la Real, pero es verdad que ese 1-0 ya inicial declive de la Real en el partido, porque es que además luego no levanta cabeza.
0: Claro, primero porque duele encajar un gol, sí, siempre. Mucho. Y seguramente después, o segundo, porque la Real igual lo considera injusto. Dice, estamos clavando el plan, estamos jugando bien... Y a se eh, tiene que ser atendido y marca precisamente el jugador al que está marcando. Sí. Yo creo que la sensación hay un poquito de frustración Efecto pudo afectar. Sí. Pero, pero esto, yo creía que la Real ya lo había superado. Es un poco el, el 1-0 de la Roma el año pasado en el partido de ida. Sí. Que, que a partir de ahí, claro, que te meten en un gol, en la contra de un córner, una acción un poco rara que la Real suele dominar bien. Yo creo que la Real estaba más preparada, pero no hay ningún equipo y aquí tampoco meto ni siquiera al Real Madrid. Así, nunca, nunca estás preparado para todo, siempre... Hay veces que te dura el aturdimiento cinco minutos, otros quince, otros 30 pero hay veces que no lo puedes contar. A, a mí me parece muy significativo que la primera reacción de Miquel Merino cuando la entrevistan en la zona flash eh, después del partido, dice, bueno, es que se veía venir que nos podía pasar lo del gol eh, a balón sí. parado, porque ya llevamos mucho tiempo siendo débiles ahí. Llevamos, llevamos dos partidos encajando a, a balón parado. Oh, Llegamos, no, Budimir, perdona. Que... Eso, con, con, con Budimir. Y, y bueno, si tú ya tienes en la cabeza… Verás que aquí no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien. Y van y te marcan, yo creo que es algo que tiene que hacer media, evidentemente. Te lo digo porque el City, que gana la Champions el año pasado, hace dos, le marca un gol el Real Madrid en el Santiago Bernabeu y se cae. Y ya era un equipo campeón de la Premier League y ya era un equipo que había. Bueno, mmm... No, pero, pero tenía ese debe con Europa sí. como lo tiene la Real Sociedad. Sí, 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 sí. Lo da que... Yo no descarto que le pueda volver a pasar al Manchester City. Creo que está más preparado que hace dos años, porque ya ha ganado encima. Claro, Pero es descartarlo, es que, es que, descartarlo. Es, es un buen matiz lo que haya ha ganado. Exactamente. Y ya para finalizar, creo que también puede ser achacarlo a la Real Sociedad que una vez eh, marca el 2-0 el Paris Saint Germain y yo creo que se conforma. Es mi sensación, que con el 2-0 el Paris Saint Germain más o menos se conforma. Mm. La Real no muestra capacidad de reacción. O sea, ya no se acerca al gol. Entra un Marsadic, un Marsadic no hace nada. Eh, Ahí faltó el, el partido de No, bueno es, que, es lo que está haciendo nada No, tal pero cual. Es que también entra Zajarian Y pone dos centros Y uno va al cuarto palo Y el otro al tercero No, sí. pero Pero Zajarian eh, A ver a ya, tí bueno, tí pero así solo... te puede superar El ritmo del partido Pero lo de Omar Shadik Es de un Que no puede estar jugando En la Real Sociedad Ahora mismo O sea, tiene que mejorar Mucho el nivel eh, de, de
4: muy poquita sensibilidad con el balón de los primeros toques, eh, yo le vi perdidísimo y si lo comparamos con el partido de Ander Silva, y creo que no hay color Y el tema es que ninguno de los cambios mejora la Real Sociedad, yo creo que no levanta cabeza porque ya está muy tocado y anoche comentábamos del mismo modo que ayer en el Parque de los Príncipes no iba a ganar la eliminatoria después del 2-0 consistía en no perderla sí. ya más de lo que ya estaba perdida Sí,
0: sí, eh, eh, estaba comentando no sé quién lo estaba comentando en, en la tele no, no recuerdo, Baldano Baldano creo que lo dijo Baldano y estaba también. exactamente y estaban debatiendo sobre esto momento para ir a por el claro. 2 a 1 o proteger el 3 a 0 justo y yo me inclinaba por oye mira yo también acepta el 2 a 0 sí, sí, sí. que solo puede ir a peor y sabemos que el 2 a 0 es el resultado más engañoso que hay porque parece definitivo y con un gol estás en partido metes, sí, sí. ya veremos qué pasa en la vuelta está complicado está muy difícil pero no está imposible a la vuelta aquí en la pizarra de quintana
2: no en el partido de
0: la Champions League el debate con Fran Guillén, Tony Padilla y Alberto Yogo.
2: El deporte
3: es nuestro.
8: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una
10: atención sanitaria excelente, humana y sostenible.
12: ¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer? Relájate, tu cent... Tu centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tu cent... Tu centeo.
2: La Copa del Reino de Básquet Kings Cup en Málaga, un fin de semana de baloncesto al más alto nivel. Hoy jueves, Real Madrid Unicaja y Dreamland Gran Canaria Valencia Básquet. Sábado semifinales a las 6 y a las 9 Y domingo la gran finale a las seis y media. ¿Quién ganará la Copa del Rey? Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: El debate de la pizarra de Quintana.
0: Son las 4 y 37 de la tarde. Hoy adelantamos el debate porque pizarritas vamos hasta las 5 y media porque luego hay Copa del Rey de Baloncesto. ¿eh? Recordamos, Real madrid Ucán, murcia a las 6, Gran Canaria-Valencia a las 9 y de la noche, aquí con Nahuel Miranda y con Adrián Blanco. Presente. Por aquí seguimos. Tenemos a un hombre lesionado. Mm. Frank
13: Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Hoy había, que nos lo hemos comentado, partido en la Liga de Medios, eh, Radio Marca, Dazón. Sí,
13: el Derby Quintana.
0: Sí, ayer eh, sugerimos, bueno, sugerimos no, le dijimos a Nahuel Miranda que fuese a jugar, cambiamos unos horarios. Bueno, no ha sido a jugar. No ir a jugar, pero bueno, yo era, vi, era, era una borradita. quimera, era una quimera. Yo Adri ha dicho, borradita. Er, era una quimera. Ir a jugar, a mí me suponía levantarme a las 7 de la mañana, y hacerme un tupper y hacer ahí un lío tremendo. Tan uruguayo no serás. El caso es fíjate que fíjate qué
13: diferencia de profesionalidad que yo he ido con un esguince a jugar sí, y Nahuel no ha querido hacerse un tupper
0: Y, y, te, y <risa> claro, el titular así es muy jodido para claro. Nahuel no anda. El caso es que quién es el uruguayo aquí de los dos? ¿Tu esguince ha ido a más? Sí. O sea, tampoco puedes sacar pecho por haber ido con un X15 porque ahora tienes, bueno, peor el X15. Sí. Es un buen bollo ahí. La verdad
13: es que sí, pero bueno, oye, felicito… No, no, decisión acertada. Ah, la verdad, claro, claro. Ahora tienes tres tobillos. ¿cómo, ¿cómo, que ¿Cómo ha quedado? Felicito a los combis de Radio Marca que han Vamos. ganado. ¿Cómo? ¿Cuánto? Dos, dos goles arriba. Ha sido muy igualado el partido. ¿Cuánto, cuánto? Creo que han sido… Es que como me he lesionado mitad del partido, pues he perdido… 9 7 9 2-0. Yo creo que ha sido ocho, bueno, sí, puede ser. No, 9-7, bueno, a mí me han dicho 9-7. No sé, yo en el minuto 10 de la segunda parte estaba pendiente de otra Hasta cosa. Aquí. ya Entonces, la primera parte que es la que jugaba full, que ha terminado 3-3, ha estado muy bien, ha sido un partidazo. Así oficial... que felicito desde aquí a Gracias, la gente de Radio Marca. Líderes. Y ya nos veremos en la vuelta. La web oficial dice que 9-7. Pues no lo sé.
0: No, nos veremos nosotros porque en nahual imagino que ese día, pues yo qué sé, echarán a mar en tiempos revueltos a la tarde y no, no podrá. A mí me
13: hacía ilusión eh, ser eh, el sí. portero.
0: contra Nahuel. que Miranda. se saludara en el. Qué prepasador. bonito, el abrazo de los porteros. Claro, eh. Eh, bueno, Miguel, hacerlo con Nahuel me hace ilusión. Así por curiosidad, ¿cu ¿cuál fue la última vez que jugaste al fútbol? Hace poquito. El Metropolitano. Ah. ¿Tú? Ah. Yo, ¿Qué, qué? ¿Yo qué? No, no, no tú qué. No, la Villarreal. Villarreal. Si tienen menos fútbol que Namibia. Perdón. Oye. ¿Y este, y este ataque a Namibia? Oye. Tranquilo, Alberto Llego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? <risa>
0: ¿Qué te ha parecido esta última frase de Nahuel Miranda?
14: Bueno, bastante fuera de lugar, la sí, verdad. Sí, sí, pero bueno. Eh...
13: Tarjeta azul para Alberto Yogo. O sea, para Alberto Yogo. Sí. No a ver, caso. A ver, a ver, échale, habría échale. que decir menos Diez fútbol minutos. que Eritrea, ¿no, Alberto? Que es la que ¿Sí? no juega desde hace ah. años Sí, pico. pero bueno, Eritrea,
14: Eritrea ha sacado ha sacado jugadores de, de postín, ¿no? En cuanto a orígenes. Eh, Geno Goitón, por ejemplo. Ah,
0: bueno, pero es sueco.
14: Sí, sí, bueno, he dicho de origen. De origen ah, sí, vale, sí. Vale. Luego ya la neocolonización ya se ha encargado de, de ponerle Oye, pasaporte Alberto sueco, pero...
0: Yogo, ¿eres capaz de resumirme? En 30 segundos, ¿qué ha pasado en, Co en Guinea Ecuatorial?
14: Sí. Eh, eh,
0: después de haber caído eliminado eh, el equipo en la Copa África.
14: Sí, ayer saltó la noticia que Emilio Enzue y, y Iván Salvador Edu seguramente... Dos, los dos mejores jugadores del equipo o dos de los mejores en su seguro, eh, estaban expulsados directamente de la, de la selección de Guinea Ecuatorial. no Saltó la noticia porque Guinea Ecuatorial se está jugando el pase al siguiente Mundial, donde lleva 6 puntos sobre 6 en su, en su grupo. Entonces lo que ha salido, se ha deslizado, es que la CAF, la Confederación Africana de, de Fútbol, lo que hace es darle un dinero a las selecciones para que se puedan organizar sus viajes, para que puedan pagar sus dietas, sus primas y, y demás. ¿Qué ocurrió? Que en el hotel de Costa de, de Marfil donde estaba la selección de Guinea Ecuatorial la federación dejó de pagar el el, el, las facturas del, del hotel, de tal manera que el propio hotel echó a la, a la selección de, de allí. Eh, parece ser, esto lo pongo entre comillas, Iván Salvador tenía en su habitación, esto lo pongo entre comillas, eh, porque no está confirmado, tenía en su caja fuerte del hotel, pues tenía sus pertenencias, de acuerdo, que no sé cuáles son, y como el hotel se negó a ayudarle a abrir la caja fuerte, pues directamente cogieron la caja fuerte y se la llevaron. Bueno, Entera, ¿de acuerdo? Sí, 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 con...
0: Si Mahoma no va a la montaña, la montaña claro. se va con Mahoma.
14: Y entonces con sus pertenencias dentro. Por tanto, hubo una denuncia y la policía de, de Costa de, de Marfil intervino para abrir los equipajes de la selección de Guinea Ecuatorial y para abrir esa caja fuerte donde Iván Salvador tenía sus pertenencias. Dicho esto, lo que se desliza de todo esto es que primero se intentó vender, que fue un acto de indisciplina de los jugadores de Guinea Ecuatorial en los que incluso tuvo que intervenir la policía de Costa de Marfil. La realidad es que la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, ACA Fegifut, como es habitual ha cogido dinero que ha recibido de la CAF lo ha metido en otro bolsillo, ¿de acuerdo? Vaya. Y no ha hecho frente a los gastos que tenía que hacer frente y quien ha pagado el pato ha sido la selección de Guinea Ecuatorial que ha tenido que estar mm. incluso fuera de hoteles de primer nivel. Y digamos que de... como,
0: como ex internacional de Guinea Ecuatorial la historia tampoco te sorprende mucho.
14: No, no, no me sorprende, o sea, me cuadra perfectamente es un dinero que llega a la, a la federación y de ese dinero pues hay unas mordidas ahí y lo que hacen es no llegar abajo y lo que hace es que la estructura y la eh, convivencia de los futbolistas pues sea nociva y, y tóxica y estaremos de acuerdo en que uno no puede afrontar unos octavos de final de una Copa de África en este ambiente. No, no. Así que mal por la Federación de Guinea Ecuatorial que 20 años después de cuando ya empecé a ir parece que no ha cambiado demasiado.
0: Ya tienes un nuevo capítulo para tu segundo libro, Alberto. Es, Escríbelo es. pronto o si no ya lo añadirá alguno de los suyos. Tony Padilla, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Eh...
5: ¿Qué tal? Yo estoy muy contento porque empezaron un programa hablando de fútbol en Namibia, Eritrea y en Ecuatorial es como mi sueño Así que me parece un inicio del programa maravilloso
14: Tony, montémonos un programa tuyo aparte a partir de las 7, cuando acabe la pizarra.
5: Bueno, ahí ahí si te, hay, si hay, si te ahí te me lo, llamas. Yo vengo. Ahí está ahí un te amigo
0: vuestro, programa queda grabado, ¿eh? Ahí está un amigo vuestro llamado Felipe del Campo, o sea, sí, decir, hay vos, que
13: hablar con Felipe. Lo gestionáis vosotros. Intentemos que no ver, sea con, con, con fondos Felipe. guineanos, claro. Alberto, porque si sí. no el programa os dura dos
14: Con palomas sí. mensajeras. <risa> <risa>
5: bueno, vamos a hablar de lo de a, ayer. Ahora hablo con los, con, a, Dime. Dime Tony, dime. No, no, que, que estaba pensando que voy a, voy a hablar con los compañeros de Renfe, como Felipe siempre está en los trenes, vamos a provocar un, un yeah. pequeño retardo, que el tren se quede atrapado en Guadalajara, así si Felipe nos libera la, la franjoraria a Alberto. Veces no a hace
0: falta ni hablar, eh, si no que se lo digan Alberto llegó el pasado domingo, o sábado mejor dicho, que tuvo que venir en coche Joder. a Madrid. Sí, no te lo recuerdo, perdona Alberto. Hola. Tony, comenzamos en París, ¿cómo valoras el partido de la Real Sociedad? Así, grosso modo.
5: Eh, yo creo que será un partido y una temporada que con el tiempo lo vamos a recordar con, con simpatía y con, con un sabor positivo por ese primer tiempo un poquito el resumen que hacía Luis Enrique no que es el, el resumen perfecto del ganador que dices guau wow, qué maravilla qué bien que juegan sí pero los hemos ganado no pero que ahora en presente yo comparto un poquito vuestro análisis que es que incluso esta Real Sociedad que no tiene gol que no tiene delanteros con un Omar Sadi que cuando entra el pobre no no consigue marcar y que, y que le falta algo ha desperdiciado una oportunidad para, para seguir haciendo historia. A mí me daba que está real no estaba tan lejos de esa mítica de los 80 que llegó en las semifinales de Champions contra el Hamburgo y que tenía una gran oportunidad para hacerle daño a un PSG que no me parece a mí tan endiosado, me parece más mortal y ahora a mí, en estos momentos yo tengo un poquito sabor amargo mm. pero estoy convencido que con el tiempo lo, ese sabor amargo se va a disipar y será más dulce, pero me queda un poquito de, de decepción que creo que verbalizaba muy bien Alguacil ¿no? que es el equilibrio perfecto entre el orgullo y saber y saber que, que estos trenes lo pasan siempre ¿no? Son, o sea, vuelvo a hablar de trenes lo siento Alberto, pero que hay trenes que pasan poquitas veces en la, en la historia de un club y trenes como este de poder ir a París y hacer daño no hay tantos pero bueno, aún estoy optimista de que en la vuelta aún se pueda escribir historia
4: Claro, es que todavía queda la vuelta y con un gol pronto en el partido oye, te metes y hay que competirlo eh, y es sí. en Donosti El tema es que hay que marcar ese gol Claro, que a la Real le está costando mucho pero Me parece
0: más complicado el primero que el segundo en este caso
4: Entiendo la sensación situación agridulce que le queda ayer a la aficionada de la Real Sociedad de Decir, joder, hacemos una hora de partido casi perfecta Te plantas en el Parque de los Príncipes de tú a tú al Paris Saint Germain y lo estás presionando arriba, estás intimidando, tienes el larguero de Miquel Merino y dos errores, sobre todo el primero, te condenan y te dejan la eliminatoria casi sentenciada.
13: Y es verdad que sin el valor doble de los goles fuera ya, hmm. yo creo que el 2-0 no es tan nocivo. Sí. Antes era un resultado pésimo. Sobre sí. todo contra alguien como Mbappé, casi definitivo. Porque tú decías, oye, eh, marcas uno y tienen que marcar. Marca Mbappé uno en una contra, tal sí, cual, sí. y adiós eliminatoria. Oye. Y ahora ya no. Entonces sí, sí. Yo, yo tampoco Además, dejo la puerta cerrada a una remontada. Luego eso
0: tiene, aparte de resultado, tiene mucho de psicológico.
13: El miedo a que te hayan marcado
0: o que te puedan marcar y que tú no hayas marcado fuera de casa. Dicho esto, el partido cambia, la eliminatoria cambia en ese corner que no defiende a Maritore, que no puede defender porque es atendido. A mí me han llamado mucho la atención las palabras de Imanol Alguacil y Me gustaría generar un debate a partir de ellas y de lo que es una acción bastante particular que... ...pocas veces vemos de esta manera... ...vamos a escuchar para empezar al técnico...
1: ...yo no me lo explico... ...que un jugador...
8: ...que un jugador... ...que ha tenido que salir del campo... ...cuando el equipo iba a recibir un corner en contra... ...no acabe en el hospital... ...no lo entiendo... ...o sea... ...si un jugador deja al equipo con uno menos... ...es porque tiene que ir al hospital... ...o sea... ...yo lo tengo muy claro... ...entonces... Eh, ...lo es verdad... Que, ...que se podía haber hecho... ...o corregido algo más pero eh, partimos de ahí, y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido, y, y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido, y eso es lo que me duele.
0: A mí Alberto, además de sorprenderme como Imanol, señala, porque señala, a, eh, a Maritro no solo por lo primero, sino también por haberse ido del partido, yo creo que se fue toda la Real Sociedad del Partido, no asumió bien el golpe... Eh, de verdad es que me parece un comentario más propio de Twitter que del entrenador de la Real Sociedad y ya sabes Alberto lo que valora y Manuel Aguacil, y lo que respeto a su trabajo, sí. por eso este comentario me parece fuerísima de, de lugar y y sin ningún tipo de sentido.
14: Por eso, por eso yo ayer te digo, o sea, yo ayer me fui a dormir con una con una mala sensación, te lo digo en serio, o sea, vamos a ver, Amari Traoré ha jugado la Copa de África, ¿de acuerdo? Amari Traoré jugó el día 6 de febrero prórroga de la Copa de África de los cuartos de final, eh, 120 minutos, el día 6. Y el día 9 estaba jugando en Mallorca porque sí. su equipo le necesitaba. vale Eso para empezar. Para continuar, esta temporada hemos visto a Imanol defender a Oyarzabal, defender a eh, Carlos Fernández, defender a Umar Sadik. Y te vas a ensañar con Amari Traoré, que si algo ha demostrado es la profesionalidad de... Mateo, como, Mateo
0: tampoco está de acuerdo. ¿eh?
14: Mateo no le gusta. Está tan cabreado como estaba, yo, yeah. como estaba yo ayer. Y te voy a decir más. En ese saque de esquina... Hace cuatro días la Real Encajosa que de esquina frente a Osasuna estando 11, ¿vale? Y ayer a quien le ganan en el salto es el día. Justo. Es decir, cuando... Es que ese antes balón... del
0: remate de, 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 de Mbappé, que ojo, está marcado por Taque Cubo, que toma una mala decisión como la podría haber tomado a Maritro te ganan la corta, que es el problema.
14: Miguel, cuando te peinan ese balón ahí...
0: Estás, estás liquidado.
14: Tú ya estás listo. Ya puedes la Maritro y ya puedes ser quien tú quieras. Entonces, cuando te peinan ese balón ahí y luego Mbappé levanta el pie hasta muy arriba para marcar. Yo no escucho a nadie decirle, no, es que Zubeldia, ¿cómo es que Marquinhos te gana tan fácil en el salto? Entonces yo ayer me fui muy, o sea, con un mal cuerpo, porque señalar a un jugador así, sí. o sea, de verdad, a Mari Traoré, que se ha pegado una paliza para estar contra el Mallorca en esa ida de, o sea, me sentó de verdad muy mal, y me parece, y Manol, o sea, me siento mal porque es Manol, si fuera tu entrenador más habituado a esto, pues diría, bueno, una más de este, pero sí, ostras, a los pies de los caballos a tu jugador de esta manera, me parece, o sea, muy mal de verdad, yo me imagino que él lo habrá reflexionado entiendo que lo habrá pensado pero, insisto, encajó un gol, siendo 11 de cabeza el otro día, y ayer a quien le gana en el salto es a Zubeldia. Pero no estoy didando de Zubeldia, estoy diciendo que Marquinhos le salta primero y gana esa primera acción. Ir a echarle, con todo el perdón del mundo, mierda, a un jugador que se le dobla la rodilla en la jugada de antes. Que no es que tenga un arañazo en la uña del pie, amigos, que la rodilla se le va hacia atrás y tiene sensación de que algo grave puede pasar. A mí me sentó realmente mal y creo que es impropio de un técnico como Imanol Alguacil, porque tu equipo lleva cinco años, o sea, cinco partidos, perdón, sin meter un gol, no te he escuchado echarle nada en cara a ningún jugador y en una acción en la que tu jugadores hace daño y tiene que salir, sí, sí. le ganan de cabeza a otro, te marcan gol y le echas la culpa a él. Y si no te gusta porque se ha salido del partido, pues le cambias y ya está. Yo de verdad, o sea, me sentó realmente mal y fíjate que a mí, a Mari Traver, ni lo conozco ni nada por el estilo, pero creo que es una decisión comunicativamente muy mala por parte del técnico de la Real.
13: Yo puedo entender la frustración, eh, pero es verdad que a veces la línea entre entrenador y aficionado de Alguacil es muy delgada tan delgada que ganó una Copa del Rey, mm. agarró una bufanda y se puso a hacer un cántico en la sala de prensa. Y yo creo que ayer habló más el, el Imanol Alguacil aficionado que el Imanol Alguacil entrenador de la Real. Y me parece que rompe un código de vestuario que debe ser sagrado. Tú eso se lo puedes decir a la cara al jugador al vestuario, pero no delante de la prensa. Mm. Sobre todo con la sensación de que se lo dices a alguien pero también te diría, que es Frank, un eslabón débil del vestuario. Hace un... unos años a Carpin en la Real le dices eso y Carpin te agarra sí. de la pechera. Pero Y aún así
0: diciéndoselo en el vestuario antes o que fue. es que fuera. es que tampoco veo sentido de
13: verdad, o sea, es que el, el hecho pero por que lo quede... menos se queda ahí. Eh, el ya, 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 ya. El hecho de, sí, se sí, todo el de la acción, no, que sí, no
14: sea. es una no es una autoexpulsión ni un calza, claro, claro, claro. porque se ha hecho daño en un salto claro. corriendo, ¿eh? Estamos locos. Es
0: que se puede equivocar un poco más cubo, que es que eh, a mí me llama la atención cubo, que... cubo reconoce sí, eh, en, sí, sí. En, en el micrófono de Movistar pero, la, no. la culpa que con naturalidad dice, "Mira, creía que la iba a despejar Zubeldia. He dado un paso adelante para eh, no romper el fuera de juego y me la ha comido. Pues. No, pero a, mí, a mí me llama la atención de que eh, sale, sale del partido eh, Miquel Merino, lo primero que hace es hablar del balón parado. Eh, sale Cubo, habla del balón parado. Eh, sale Manol y habla del balón parado. Eh, Entiendo que, que tiene que haber una presión muy grande de decir, oye, estamos defendiendo mal el balón parado mm. en los últimos partidos y tiene que haber sido obsesivo, porque ya conocemos sí. a Manol la preparación del balón parado de cada al partido y por ahí puedes entender un poquito la
4: reacción. Eh, pero vamos, eh, es por buscar una explicación que, mm. que, que no es justificada para pero nada, nada. tampoco porque... lo justifico y no lo entiendo. Y además, lo que me parece más grave ya no es solo señalar a Mari Traoré por el 1-0. Sino porque hablas de que se sale del partido claro. y ya lo señalas porque, también en el segundo. Porque mira,
0: hemos destacado el partido de La distancia entre Zubeldia y Amaritra en la jugada de Barcola sí. es excesiva.
4: Sí, sí, sí. Oye,
0: pero, pero ¿es excesiva por qué? Porque esto es fútbol. Es fútbol y, y, y esto no es eh, trigonometría. A veces, oye, pues no vigilas bien la distancia, dejas un poquito más despacio y te la hacen. Esto es fútbol. Y, todo. y, y luego en, en la vuelta... Es que tendrán que jugar traoré. Claro, hombre, es que es, que, es, es, que que es ese el problema. Es que, está siendo es que el si, mejor tuve, si tuviera cuatro historia, del mismo nivel, pues está, bueno, está, te puedes cargar a uno. Estará jugando muy la vuelta bien. Y este fin de semana. Claro, eh, no sé cómo lo ves, Tony, pero ya digo, es que lo ha dicho muy bien Alberto. Si lo dice otro, pues mira, mm. otro a muesca en el revólver. A manol
5: pues no, no sé, me ha sorprendido. Yo creo que Imanol que demostró que incluso los, las personas que consideramos que siempre tienen buen criterio, también tienen, se equivocan porque, porque se equivocó. La única explicación intentando meterme en su cabeza de qué mensaje quería decir, pues supongo que utilizó el caso de Traoré para intentar mandar un mensaje a todos de que en partidos concretos tienes que sacrificarte y hacer algo más, pero se equivocó en la gestión por lo que comentaba Alberto y al final eh, también es un tema de galones eres el, el nuevo chico en la casa y, y es más fácil que, que, que se ...que contigo... ...o que acabes pagando claro. los cotos rotos que no... ...jugadores que llevan toda la vida... ...si eh, Traoré llevase 3-4 años... ...pues quizás no, no lo habría hecho... ...ignoro si por ahí hay una intrahistoria... ...de que a veces pues, considera algo fácil... ...que Traore teniendo potencial a veces... Eh, ...se descuida, lo ignoro... ...aunque fuese así creo que se equivoca, yo creo que al final un poquito, llegando a la reflexión que creo que todos los que estamos hoy hablando tenemos algo por ese por el hecho de que además de ser el entrenador de la Real Sociedad es un hincha churi ordín, eh, que, que, que estaba dolido de alguna mm. forma, pues, eh, la pagó contra Ore porque él sabía que se había escapado una oportunidad. Pero luego, si lo analizas en frío, es que es imposible mm. no, que, el, que el PSG no te haga daño en su casa y más en una jugada de estrategia Tony, y más en el por minuto, ahí como, tipos como 3, y Mbappé. Es lo normal
0: en el minuto 3 El jugador más fiable de, 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 de la Real Sociedad, uno de los más fiables es que el Martín Fuimendi,
13: casi que le regala un balón aquí en la Mbappé. Pues sí. Cosas que pasan. Sí, sí, es, que, sí. eh, Pero es que, aparte, eh, dice Tony, le mando un mensaje. ¿Pero qué, ¿Qué mensaje mm. le mandas? Mm. Lo de aquí o tenemos la pierna colgando, seguimos jugando. Es que me suena a lo de Camacho, aquel de Mister, me duele tal. Tía, eso tía, tía, no tía, es tía, nada, tía, venga tal. Es que, que, es eso, claro, que, es poco, que no ¿tá se ¿tá empatiza no? con el
0: error, que es algo que, que claro. Imanol, a nivel público eh, ha manejado muy bien. Porque Imanol podía estar igual de caliente, con que Sadik falle tres ocasiones sí. claras sí. contra la Mallorca. Eso es. Y no lo mata, todo lo contrario. Dice, oye, ¿qué vas a conseguir? Claro, ha fallado Sadik hoy. Va a ser una noche complicada para él, pero bueno, ya se recuperará. podría haber hecho lo mismo de Traoré. Es tal cual. Y aún así, ojalá. Oye, tengas todo un girito y ya se exhiba en Donosti. En Vuelva a ser Juan
13: Mario, no, ya es Mario otra vez. ¿Para ya, mí? Es, 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 <risa> ya, ya ha dejado de ser Juan Mario. <risa> es
0: traoré, ya, hecho, ya ni el nombre de pila. Ya... Dejadme que me pase por Barcelona, porque allí tenemos a Alejandro Segura. Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le han preguntado, ahora lo vamos a escuchar, eh. pero dime sí o no, ¿le han preguntado mucho por el nuevo entrenador del FC Barcelona Lewandowski?
15: Lo justo y necesario.
0: ¿Ha dicho algo interesante? Más o menos. Ahora lo escuchamos. Uh.
2: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
1: A ver, a ver si ¿sí? adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, eh, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
10: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición y oferta de tarima que te puedas imaginar. Gran variedad con las mejores marcas como parador y las últimas tendencias en diseño, colores y acabados de tarima. Precios para todos los bolsillos y stock permanente para entrega inmediata. Oferta modelo AC5 Alaska, 9 euros. Parador AC5, 18 euros. Precio profesional. En Getafe, calle Galileo, Galilei 14. Bricomoraleja.com
2: en CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, ponemos a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en nuestras instalaciones de Boadilla del Monte, en el 626 621 179 o a través de nuestro Instagram método.csf. A las 8 y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas, como Feliciano, el tenista Son
13: Marca, en la tribu también que me la pongo cuando voy al colegio con el niño Me gustaría hablar un
14: poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor O sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti Que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid La tribu
1: Quiero
2: contar. De... este jueves a las 8 de la tarde primer termómetro electoral a 100 días de las elecciones a la federación ¿quién va por delante? ¿quién es el tapado? ¿quién es el favorito? primer termómetro electoral a 100 días de la cita con las urnas el jueves a las 8 de la tarde periodismo deportivo electoral con Felipe del Campo en Radio Marca
4: Buenas tardes, tarde pizarritas. El Betis se va a tomar esta competición como se merece. Bien. Vamos a ganarla. Bien. Vamos a dar la sangre, nunca mejor dicho. Como he hecho yo hoy, que dono sangre y ah. ya tengo mi entrada. Después que ah, pues veo que trueno. Muy Vamos bien. a aparecer con Friendly.
14: Vamos Betty.
7: Yo creo que el Betis puede hacer buen papel en Europa, pero con la baja de Isco lo veo chungo, chungo, chungo. Bueno, Esperemos que. Volverá.
0: Volverá, volverá. Tofekir, hombre. Seguro que volverá, que decía Dani Martín. A ver, no, ¿no es el más favorito de la conferencia? Ese es, es mi equipo. ¿Quién es? La de Frankfurt, ¿seguro? <risa> Puede estar Aston Villa también. Por eso te decía. <risa> y un Ayemeri los jueves, por lo A que ver, sea. Está, está sí. muy ocupado. Sí, de se se, de se setanio, llevan bien. bien sí. y, lo, y lo saben en Sevilla, aunque no sé sí, si sí, tanto en la parte bética. Alejandro Segura, te tenemos por ahí, ¿verdad?
15: Sí, aquí estoy.
0: Cuéntame dónde has estado esta mañana y por qué ha hablado Robert Lewandowski, que el motivo también es importante y bonito.
15: Sí, Lewandowski es el padrino de Relatos Solidarios eh, que es un libro benéfico que se hace cada año está muy vinculado al Barça, al mundo del deporte en general eh, pero muy vinculado al Barça porque cada año hay un padrino diferente el año pasado fue Robert Lewandowski eh, pero han sido también Ansu Fati, Ter Stegen, Ernesto Valverde, Messi, Etor, Naldiño, quiero decir, han pasado sí. muchos futbolistas de, del Barça Mar Márquez también para meter otro deporte por ahí eh, pero Robert Lewandowski ha sido el padrino durante este año y hoy se le ha entregado el cheque a la Fundación Lobas que es una fundación eh, que trabaja con eh, jóvenes con autismo y les hace el camino pues un poco más fácil han recaudado más de ochenta mil euros la segunda Perfecto. recaudación más alta de, 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 la, de la historia y estaba Robert Lewandowski eh, en este acto, como no podía ser de, de otra manera. Eh, y ya al final del acto, pues se le ha preguntado por todo, ¿no? Por el equipo, por la eliminatoria de Champions contra el Nápoles, por qué le pasa al Barça, por qué están así. Eh, Lewandowski, yo creo que, bueno, esto es como si yo voy a Alemania y me hacen una entrevista en Alemania y hay alguna pregunta que no quiero responder, ¿no? Me hago un poco ahí el, el sueco que no entiendo y ha seguido sí. un poco por los cerros de Úbeda, pero ha habido un momento que le han preguntado. Hansi Flick. ¿Qué? Y esto ha, ha sido lo que ha dicho Levandos, que escuchamos.
0: Tú verías con buenos ojos la posibilidad que Hansi Flick… ¿Xavi tiene contrato? 30 de vale, de sí, pero yo... verías
14: con buenos okay, ojos. Vale, yo tengo que preguntar a ti. Vale. ¿Quién es el de FC Barcelona ahora? ¿Xavi? Y ya está, gracias. No te quieres mojar. Sí, conozco. No, es que a mí me han Muy puesto… Muy buena persona.
2: Buena persona. ¿Quién más? No, no, yo no quiero más. No. Yo lo que tú quieras decir.
15: Buena pues persona. Yo, bueno Hombre, yo creo que no hay mejor piropo que decirle a alguien que es buena persona. Sí, hombre. hombre, bueno, sí. Sí, sí. Bueno, hombre
0: le podía haber dicho que es el mejor entrenador que ha tenido. Yo a ¿no? algunos <risa> amigos les he descrito como buenas personas cuando me han preguntado… Oye, es bajo, ¿no? Sí. <risa> <risa>
2: claro, <risa> gente.
0: Por eso te digo, de, depende del contexto. Dicho esto, segura, ¿se habla mucho de Flick entonces en Barcelona? Porque está el tema también en Múnich, con que si Tuchel sale puede llegar Hans Dieter Flick. ¿Cómo está el tema?
15: Hombre, y además hoy se ha avivado, ya no por esto de, de Robert Lewandowski, sí. sino por la noticia que ha salido esta mañana, que han contado varios compañeros y han empezado a... Por eso a te preguntaba también. Claro, eh, que su nuevo representante es Pini Zahavi, y ya sabemos la relación que tienen Pini Zahavi y yo en la puerta. Son amigos, se llevan muy bien, eh, Pini Zabi controla mucho el mercado alemán, que eso eh, al Barça le interesa también. Así que yo creo que por ahí, hombre, no te voy a decir que el Barça mmm, toma ventaja, porque eh, ni mucho menos, pero lógicamente es una ayuda extra que va a tener si quiere contratar a, a Hansi Flick. Así que por ahí es verdad que esto ha avivado un poco la llama Hansi Flick en Barcelona en el día de hoy.
0: No me extraña. Gracias, segura. Un abrazo. Tony Padilla, ¿cómo lo ves? Eh, se, Deco dijo que más o menos lo tenía claro, eh, pero, pero, claro, tampoco sabemos si su primera opción puede ser buena, sea la que sea.
5: Bueno, eh, es bueno que Deco lo, lo tenga claro, porque yo creo que los que seguimos el Barça no, no lo tenemos claro. Uh -huh. eh, a mí lo que me preocupa un poquito es la, la desorientación, ¿no? Porque Laporta en su momento había sido el gran defensor del área curifista, él siempre se había definido como más curifista que el que el propio Johan y por tanto eso nos llevaría a pensar en una apuesta por un entrenador que, que quizás no sea exactamente vía alemana pero últimamente los mensajes que deja desliza Deco, ya sean verdaderos o lleguen mal traducidos desde la prensa portuguesa, nos hace, nos hace pensar que hay la tentación de buscar un estilo que se aleje un poquito de esas esencias, ¿no? A mí eh, que sea una cosa o la otra mi opinión es poco importante, pero que tomen una decisión y que vayan a muerte con ella, porque si van avanzando dando tumbos, ahí es donde va a tener un problema el FC Barcelona, pero lo va a tener a, a, a y, muy ah, grave Tony, y Tony, como un Rick
4: o, o un Tujel en el del Barça. A mí es que me gusta mucho verlo, la verdad, ahora mismo. La historia,
5: la historia dice que. La historia dice que cuando llegan, a, eh, llegan a entrenadores, consagrados o no, con estilos muy diferentes a lo mm. que ha sido el Barça, se pegan costalazos. Eso dice la historia. Claro. La gracia de la historia es que se puede romper y reescribir, ¿eh? Eh, Pero normalmente es un club tan particular el Barça, porque hay el peso del pasado, de las esencias, de las familias, y porque es un club que en, en tres o cuatro ocasiones ha conseguido ser brillante con un estilo muy propio que de alguna forma muchas gentes dicen cuando las cosas van mal, vamos a la masía que siempre sube talento, un estilo propio y, y, y va, volvemos a, a, a demostrar que podemos ganar con nuestro propio estilo y eso pesa mucho en Barcelona. Entonces claro, cuando llegue alguien de fuera que quiere cambiar mucho las cosas, no sé si va a poder y no sé si va a poder en un contexto y ya sé que a veces nos hacemos pesados, pero creo que es bueno que lo hagamos, que seamos didácticos, los periodistas hay que recordar que el Barça sigue siendo la entidad deportiva del mundo con más deudas y por tanto no va a poder ir al mercado de fichajes aunque se venda a De Jong y a Araujo en, en igualdad de condiciones, no vas a poder fichar a quien quieras, por tanto el entrenador que venga estará muy condicionado a lo que le diga Deco, a lo que le diga La Porta y no pueda trabajar al 100% con libertad. Eso yo creo que también condiciona mucho las cosas. Sí, bueno, al final el Barça esto, está haciendo pues equilibrios, esto equilibrios. Es,
4: esto sí que es lo que, eh, hace directamente lo que puede. Deco, que ya dijo que el nuevo entrenador del Barça se tenía que adaptar al estilo, a la cantera y a un verano donde Un
5: mensaje muy acertado. No Pero La Porta dijo hace poco en declaraciones a Raku, que si Hacen las cosas como ellos creen, creen que este próximo verano dejan atrás la etapa más oscura de la historia del club y, y inician una nueva ah, era. Eso lo dice hace 15, hace 15 días. Ya, y ha, Los y mensajes hace, continuamente ya son hace dos años también, Tony, Son contradictorios. Eh. Ese sí. es el tema. Eh, eh, ya veremos ya, pero, es... el pero el aficionado se lo cree. Ya, ya, ya. ya bueno, pero Por eso también... digo que el, yo creo que hay... Que hay una des, hay... Es que estamos teniendo un
0: poquito de, de Bien, delay. Eh, eh, yo creo que... Bájamelo, bájamelo. Eh, vamos a reconectar a Tony Padilla porque creo que todavía está en la primera etapa de Joan Laporta como presidente. <risa> estamos hablando con un, poco, un poco de... Delay. No, es verdad que, que es verdad que los mensajes son, son confusos, sí. pero también digo una cosa, Alberto, el aficionado del Barça que quiera saber cómo está el Barça eh, también puede saberlo. ¿eh? O sea, tampoco, sí. toque, o sea, tampoco tratemos a la gente como tonta porque si sí, tú sí, sí, sí. no quieres creerte algunas cosas y las compruebas en 20 minutos en internet puedes hacerte una idea... Bastante buena,
14: ¿eh? Sí, y, pero bueno, el fútbol al final es... Ya, eh, es muy pasional. Es pasional, es ilusión. La Porta lo sabe muchas veces. Eh, cariño, tenemos que hablar, pues... Eh, sí. Intentas hacerte el remolón, ¿no? Para no, no quedarte a solas y hablar, porque no quieres, no quieres escuchar, no quieres ver lo que realmente ocurre. Creo que son mensajes muy de cara a la galería, pero esto es desde el principio. ¿eh? Cuando, cuando, el soci, ¿no? cuando el socio del Barça votó a, a Joan Laporta estaremos de acuerdo que sabía que votaba un poco esto. ¿no? Intentar inflar la expectativa, intentar mantener la ilusión, intentar pues abrazarse al maniquí de Messi en su momento, sí. intentar hablar de fichajes estratosféricos cuando sabes que es totalmente eh, imposible y la sensación que yo tengo es que un club tan gigantesco como el Barça, porque decía Tony que es el club del mundo que más deuda tiene y fue el primer club en alcanzar mil millones de facturación. Sí. Cuidado con esto, que es un club... Eh, potentísimo, a pesar de no ser, pues, capital de, de, de país, ¿no? a pesar de, 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 de estar rodeado de monstruos a nivel a nivel continental, es un equipo que sigue teniendo ese ese tirón, ¿no? Y creo que. Un mensaje, yo creo que la Porta piensa que un mensaje más mmm, terrenal, un mensaje más sosegado, un mensaje más pragmático puede hacer caer un poco ese entusiasmo, esa ilusión y puedes caer en pesimismo. Porque el entorno del Barça, amigos, es pesimista por naturaleza. El entorno del Barça por naturaleza siempre va a haber el peor costado y pero, creo pero que la final, Porta la clave, no quiere caer ahí.
0: La clave es que el entrenador que llegue, Fran, lo sepa y sepa manejarlo, porque creo que Xavi, honestamente, creo que lo sabía, aunque luego ha dicho que no tanto las expectativas y tal, yo creo que Xavi supo manejarlo muy bien el año pasado, muy pero que muy bien el año pasado, y quien llegue tiene que adaptarse a esto, para bien o para mal, pero la situación es la que es, por eso lo de eh, dar importancia a la masía y dar importancia
13: a eso que dijo Deco, de optimizar lo que hay, me parece fundamental. A mí hay veces que me parece hasta más importante esto que el estilo deportivo de quien venga, sinceramente. Porque mis dudas con Flick van ahí, si venía de Cherby también mis dudas iban ahí, a gente que yo no sé si tienen claro dónde caen, en qué tipo de ciudad, con qué tipo de estilo demandado por la afición, eh, con qué tipo de entornos, con qué tipo de prensa. Eh... Entonces, ¿qué te encajaría a ti? Porque no, no, no te lo he escuchado nunca. A mí me gusta de Cherby, pero me gusta por lo deportivo. En mm. cuanto empiezo a valorar todo esto que hay alrededor, yo no sé si Va alguien completo, ¿no? que no está metido aquí mm. sabe muy bien ponderar esto. A lo mejor es hasta bueno, ¿eh? que alguien diga en su día, yo recuerdo que decíamos muchas veces, a lo mejor es bueno que a España venga un seleccionador sí. extranjero para que no esté tan intoxicado de si Raúl para arriba, de si Casillas para abajo, pues a lo mejor al Barça le pasa lo mismo también, ¿no? Alguien que no esté tanto en el día a día de las familias, de lo que ocurre en Barcelona, de los contrapesos del club, pues a lo mejor se limita a hacer su trabajo y le va mucho mejor la vida. ¿no? Fran Rijkaard ¿no? Pues oye, eh, ese mí, perfil. De hecho, yo, eh, Tony, ¿te hemos recuperado?
6: sí.
0: Bien, bueno, hay un delay pequeño, pero bueno, asumible. Sí, pero asumible. Eh, ¿Sabes con quién comparaba yo a Fran Reijar? Sé que no es exactamente lo sí. mismo y demás historias, pero me recordaba en ciertas cosas a Tiago Mota por el momento del inicio de carrera que tiene la no experiencia excesiva, pero sí ya en varios sitios. Eh, ha ganado todo como futbolista. Eh, también es ser optimista, ¿no? Con lo que puede ser Mota. Pero bueno, lo está haciendo muy bien en Italia. Y a mí era también un nombre que me encajaba.
5: A mí, me gusta, ¿eh? A mí me gusta y hay que recordar que Mota conoce Barcelona porque Por eso, la, sí. la conoce como jugador en una época de, de éxitos y de pecados porque cierto es que ese joven Tiago Mota, pues eh, más de algunos de los que estamos aquí pues, coincidimos con él con ciertos locales nocturnos y iba un poquito desfasado en esos años mozos cuando teníamos más pelo. Pero, pero Tiago conoce la ciudad, sabe un poquito de, de lo que está y es como un híbrido porque él supo sabe lo que es Barcelona, entiende el peso de la prensa, el peso del entorno y el peso del estilo, y luego aprendió obviamente pues, de otros estilos futbolísticos, porque también brilló en el Inter de José Mourinho y su estilo futbolístico, primero en Spets y ahora en este Boloña que, 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 que vuela, que ayer le ganó la Fiorentina y que está con opciones de meterse en Champions, que sería una locura ver a la Boloña en Champions, es un equipo muy ofensivo un poquito más de transición, más de correr un poquito, entonces tiene algo es un híbrido, porque él habla bien de su paso por el Bar se habla bien de Mourinho, ha tomado un poquito entonces yo lo veo bien, pero claro, es que el, el, en el día a día del barcelonismo el, el peso del pasado es muy… el Barça es muy víctima de su pasado, el pasado está muy presente y incluso alguien como Thiago Mota, yo creo que si le preguntamos, y podemos preguntar a través de las redes sociales, la gente que nos escuche desde Barcelona o los, o los barcelonistas que estén en cualquier rincón de España… Muchos identifican Masamota como el que vino y fue expulsado con el Inter de Mourinho que no como ese centrocampista joven sí. que vino del Barça. Sí. Entonces, eso le podría pesar en contra. Y es que es una cosa muy curiosa, y por eso yo creo que Xavi ha desaprovechado una gran oportunidad, porque él en su caso, diga lo que diga, llore lo que llore, él venía con un pasado que le jugaba a favor, porque cuando él volvió, todo el mundo lo identificaba como el sucesor de Cruz uh -huh. y de Guardiola. Los que vengan tienen que. Construirse un relato Construir de cero O adaptarse a lo que fuere Y eso es por eso es un momento complicado Y por eso el Barça Está en, un, en una encrucijada Porque la, el fracaso de Xavi No es fracaso, no el fracaso Es una palabra muy sí. eh, El fin de la etapa, la etapa está, El hecho de que Xavi se vaya Es haber perdido Una gran oportunidad De alguien mm. que generaba un, 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 Una conexión con el pasado Y el quien venga Tendrá que empezar de cero Cuando la puerta No empieza de cero Por eso este verano es muy complejo lo que lo que vive el Barça hay
14: un tema hay un tema que, que estoy total, totalmente de, de acuerdo con lo que dice Tony pero hay un tema que alguien externo es decir, que no tenga conexión pasada con el con el Barça de algún lado, también le descargas de ser esclavo de cierto relato y cierto eh, es. estilo, me explico, es decir ahora mismo, la, la, la suerte que tiene, la suerte, la, la ventaja que tiene el entrenador que llegue al Camp Nou, si no tiene pasado culé, por un lado habrá que construir un relato como bien decía Tony pero por otro lado, no tendrá que ser nunca esclavo, ni se le va a exigir que sea fiel a no sé qué, porque el Barça, tal como pinta la temporada, ojalá llegue lejísimos en la, la Champions, pero tal como pinta la temporada, me da la sensación de que, el, de que el aficionado culé va a comprar, no cualquier cosa, pero sí puede rebajar la expectativa en cuanto a ADN, estilo y demás, siempre y cuando vea a su equipo competir, sí, porque pues hay muchos culés que piensan, chicos, aquí hay que competir.
0: Bueno, que es lo que pasó el año pasado con Xavi Hernández, eh, será la semana que viene cuando juegue el fútbol club Barcelona, hoy en tres horitas y cincuenta minutos juega el Real Betis Balompié. Y os quiero preguntar cómo o, o qué versión del Betis esperáis en esta competición. Porque, ostras, eh, cuesta tanto meterse en Europa y lo va a vivir el Betis esta temporada, Fran,
13: que ya que estás en Europa tienes que aprovecharlo al máximo, aunque no sea la UE4 a mí me parece, y por los 11 que estoy viendo por ahí en la prensa sevillana incluso, que el, que, que el Betis se lo va a tomar bastante en serio, ¿eh? Y que va a intentar que luego la visita a Maximir no se le atragante, que es verdad que es un campo un poco complicado… Eh, hoy además no va a haber eh, ninguna afición croata, con lo cual es eh, yo creo que una buena oportunidad para que el Villamarín sea caliente esta noche y luego vuelve además, ya en lo puramente deportivo, una pareja que a mí me gusta mucho, que es Petzela, Chad y Riad y que para mí, sorprendentemente... Pellegrini estaba orillando un poco porque él apostaba más por Socratis Petzela. Yo pensé que Chávez Riad en cuanto volviera de la jugaría. Copa de África sería titular indiscutible y no. Le ha costado a Pellegrini meterlo un poco en dinámica. Hoy vuelve esa pareja porque han inscrito al marroquí sí. en Europa para esto y para mí tiene muchas garantías. Y en el centro del campo, ese marroca cardoso también me parece un doble pivote de mucha garantía. Es
0: cierto que, que Pellegrini mira mucho el Excel cuando los jugadores vuelven de ventana internacional. Lo hace mucho con los argentinos. Yo lo supongo pensé, que ha, ha sido conguido. por eso. Yo creo que va también un poco por ahí, porque Socrates, al final, eh, estaba rindiendo un buen nivel. Pero es que me parece que esa pareja de, de centrales afecta al equipo para bien también a nivel ofensivo. Y sí. cuando consigues esa solidez, a partir de la consolidación del Pechela-Chadirriad, de hemos visto también al mejor Betis en ataque. Sí, compro
4: compro lo que estáis comentando y oportunidad para el Betis. Ya que llega mermado por las bajas y por las inscripciones en esta ronda de la conference, oportunidad para que futbolistas que todavía no están reenganchados a la dinámica, se puedan enganchar. Julián José, mm. Rodri, volver a ver al mejor Fekir. Oye, ahora que no va a estar Isco, ahí hay puestos en el 11 que los coja quien quiera, dirá
0: yo, de hecho, Tony tengo ganas de ver a Fekir porque, claro. claro, es que nos hemos olvidado muy rápido entre la lesión y el tema Isco, que Nabil Fekir es un jugador absolutamente diferencial. <risa>
5: Sí, es verdad, ¿eh? un poquito somos, somos viudas de, 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 de Nabil pero es que le han pasado tantas cosas al Betis esta temporada que de alguna forma no, no nos olvidamos de él, hay que positivizar y al final cierto es que no tienes a los cinco nuevos jugadores que llegaron para reforzar el equipo que menudo mercado de invierno que se marcó el club ético, pero cuando generas una dinámica positiva pues eso obviamente pues acompaña al resto de jugadores, yo creo que, que, hay que hay que ser optimistas, me da la sensación que han superado una situación muy complicada y que sobre todo lo bien que trabajaron con jugadores como como fornals el golazo que se marca el otro día sí. eso permite de alguna forma que el equipo ahora sí que me da la sensación de poder competir en dos, en dos frentes abiertos hasta el final de temporada a mí me da la sensación que el Betis ha superado una, una encrucijada que lo está pasando mal y que ha pasado lo peor esa sensación que tengo. Por eso eh, ha cambiado 100% mi, mi opinión, porque hace unas semanas estaba súper pesimista con los Béticos y ahora creo que, que, que entre el retorno de algunos jugadores, el hecho de que algunos pueden descansar en la liga y que tienes fondo de armario, puede pensar, bueno, ¿por qué no?, que esta Conference League que parecía una condena, un purgatorio, oye, si llegas a una final o a unas semifinales, es que habrán millares de Béticos cruzando Europa. Ya verás, la, la Conference League tiene, es muy curiosa. La gente aún se la toma broma durante cinco o seis meses y los que llegan a semifinales y sí. finales luego no. descubren lo bonita que el es ambiente, Lo hemos visto con Fenor, con es que Roma no Lo tiene? hemos visto con West Ham, con Fiorentina
0: ¿Dónde es? Es en Atenas, en el estadio claro. de la ECA Es que ves el ambiente, Alberto Y no tiene absolutamente nada que envidiar A las semifinales Totalmente. de Europa League y de Champions Porque al final es un título europeo Y al final eso lo hace el Benito Villamarín Y vamos, yo estoy convencido que el Benito Villamarín Hoy no lo sé, es que a, pero a, si a se, la se la meten cuartos de final A la West Ham les cambia sí, sí, sí. La temporada
14: estaba mirando, estaba mirando mirando Nahuel las, las entradas vendidas De ayer, ¿no? Y salía como que, como que faltaban muchas entradas por, por vender todavía, pero yo os digo una cosa, al final es competición europea ¿vale? Muy y bien. cuando un equipo no está acostumbrado a llegar a, como decía eh, Tony, a cuartos, semis y demás te ves con la opción, a mí me da la sensación de que 16 avos, Conference League no sé qué, lo puedes ver tan lejano que a lo mejor no te entra un poco de, de bajón, de pero claro eh, a partir de cuartos sabes que estás en forma viene el Betis de, de ganar creo que Pellegrini pasó una etapa en la que un poquito de desgaste, no sé si de mensaje o que el equipo era un poco plano y tal, pero automáticamente con los jugadores que han, que han llegado con la, yo soy una viuda, seguramente el más no de, de, de Nabil Fekir eh, la llegada de, de Fornals, sabemos si William josé se pone las pilas, Chedi Rieta atrás creo que el Betis eh, está a tiempo, ¿no? para reengancharse y por qué no vivir una, un gran tramo europeo, no es tan sencillo llegar a esas alturas de competición, por lo tanto ¿por qué no aprovecharlo? Eh, y creo que ahora mismo la plantilla está más completa y ese Johnny más más roca en el centro del campo está, bien, está funcionando
13: yo, ni, sí, yo es un tío fusil. muy bello estéticamente me, no lo, me no. lo crucé en Cádiz y es que encima es simpático y es guapete o sea como Bitzel, lo tiene todo como Bitzel, ¿no? sí, que sí, habla sí, sí. cinco idiomas futbolista y claro, claro, es que, escúchame eh, brasileño nacido en Estados Unidos o sea ojo claro, ojo, eh. ojo Ojo al high school. Ojo claro, a, a, a Johnny el high school. school. A,
0: a nivel genético sí, sí, sí. le tocaron mucho, muchas papeletas, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Tiene que mejorar el Betis en todo caso con los laterales, ¿eh? Para pensando mm. en Conference y Liga, viene siendo un problema recurrente. Ojalá lo haga a partir de, de esta noche. Enseguida tenemos que irnos a comentar un tema de Galicia, ¿eh? Carnaval. Porque no solo hay Europa. Oh. Eh, o no, competiciones europeas. O no carnaval en sería. También. Sí, sí, más o menos. Como no solo Derby. Más o menos, básicamente. Tony Parilla. Disfruta de esta noche, un abrazo amigo. Un abrazo, amigos. Abrazote, Alberto.
14: Que vaya bien, voy a cuidar de sí, ya, ya De suena. mi vástago, que me echa de menos. Un abrazo.
0: <risa> Hasta luego, Alberto. Adiós. Fran, un placer. Un abrazo grande. Nosotros ya decimos, eh, todavía tenemos tiempo de pizarra de quintana por delante, pero. Hay que hablar un poquito de carne más. Sí, ¿eh? mira, ya está Yanela clavo por aquí. ¿Viene Panela? Sí, que pase, ¿no? Ah, claro. venga, Yanela. Venga, que vamos a ello.
8: Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa te interesa el seguro de hogar de Línea Directa que es tan completo que además de ahorrarte una pasta incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo
2: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
3: Plutón.
12: Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía.
3: ¿Lo veis?
9: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
6: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
9: No, tío, eres mi tío.
6: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre, soy
2: más que tu tío, soy como tu padre, sí sí, tu padre, vamos tu padre.
9: Bueno pues eres mi padre.
2: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
8: edad. Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando o cuando lograron que que la compañía aérea me reembolsara 1700 euros por la cancelación de dos vuelos Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 915 16 16
2: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
9: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
2: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
12: Con la C, vehículo de cuatro ruedas. Coche. ¡Correcto! Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Correcto! ¡Yamóvil, quien más paga por tu coche! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
1: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
15: A mí me parece que un día estos podcasts. No te preocupes.
1: Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
14: A me parece que tú decides
1: cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
0: Vaya jueves espectacular. Estamos pasando aquí en Radio Marca en la pizarra de Quintana porque venimos de la Champions, vamos a la Europa League, a la Conference, también, a la Copa del Rey de baloncesto, chicos.
4: Sí. Ahí y no. nos
0: vamos de nuevo de Carnaval con Janela Clavo. ¿Qué tal, Janela? ¿Cómo estás?
9: Hola quinta niña.
0: Ah mira Anda, mira. Ah, no, no, hombre qué claro, gusta.
9: Eh. Estuviste en los Carnavales, ¿eh? No, no entro oído, Gallego.
0: Oye, tú sabes, Janela. ¿Que el carnaval de Vilariño de Conso, declarado fiesta de interés turístico de Galicia de 2017, es conocido por su carácter festivo y pagano?
9: Qué bien te quedan es decir eso, porque es que lo has clavado. Yo me lo sé. Es que lo has clavado y además es que se diferencia de otros entroidos, esos carnavales, por su duración, la mayoría eh, duran unos pocos días. En este pueblo la fiesta es casi todo un mes, aunque los días ah, importantes es, los tres últimos. Esto es un mes de,
0: de jarana ah. constante con los ecos de los fuliões.
9: A eso, eh, comiendo, bailando los fuliões, las foliadas de las que hablábamos, ¿verdad? Sí, eh. Esta es la fiesta, la alegría que se contagia, que al final, bueno, pues hay un intercambio de embajadas, se puede decir, de parroquias, otros pueblos vecinos que se juntan huh. a esas foliadas.
4: Me han contado esto de los bombos y las guadañas, ¿es aquí?
9: Los bombos, las guadañas. ¡Oh, bien, la fiesta, pero vamos a ver. Luego Manu
4: Perchard me cuenta sí, muchas sí, sí. cosas.
9: Es maravilloso. ¿Y te han hablado del boteiro? El Boteiro. El Boteiro. Este ahí, ahí, ahí va el vino. Este, este ahí va, el vino. Es, ahí va el, el vino. es el personaje principal. Ah, no. ah, el Boteiro no. es el personaje no, no principal. Oh, hombre, claro, que está al frente de esas foliadas y son los que abren con su sátira de temas de actualidad y política un poco, uh. por pues, la comparsa. Ah, sí, sí. pero
0: Pero aquí el epicentro un poco de todo esto es Vilariño de Conso,
9: ¿no? Vilariño de Conso, eso es lo importante, ¿eh? eh entroido vilarinés, se dice, es desde 1988... ¿Dónde tiene lugar la fiesta del cabrito? Ahí también, venga, a la, oh, ahí a comer, a degustar
0: oh, a comer, cabrito. Oh, a beber. ¿Qué, qué, qué, es que suena bien, ¿eh? A bailar. El es que horno dices, de leña. leña sí.
9: Hombre, claro, te ponen un horno de leña, un cabrito. Antes se hacía para el excedente del cabrito, pues para que lo comías.
11: Ah, ah, que Ahora sobraba
0: cabrito.
9: Claro, sobraba mucho. A mí, a mí nunca me ha sobrado. Cabritos y los más grandes también.
0: Ah, amigo. Ah, sí. En Galicia vais sobrados, de Y todo te los eso.
9: comes. Buah, ver,
0: El carnaval de Viladeño de Conso es antiguo, tiene el carácter festivo pagano. Y a mí me han dicho también, Jane. Que lo mejor es que han logrado mantener un poquito la esencia, ¿no? No esto de actualizarlo a los tiempos modernos.
9: No, 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 no. Se convierte, al final, en un lugar donde el pasado y el presente, ahí se entrelazan, ¿eh? Que es lo bonito. Entrelazarse ahí. Y dicen, ¿qué ocurrió antes y qué ocurre ahora? Pues vamos a juntarlo todo. No se va con tablets, pero bueno, presente y... <risa> claro, claro. A ver si y, te imaginas ahí.
4: Y además con generaciones más mayores y más jóvenes, todas juntas, ¿no? Eso es lo importante. Ah, claro, los bonito, abuelos, ah, los bonito, nietos, claro. Mola.
9: Todos juntos. A beber y a comer todos juntos. Eso es. O a santar, comer cabrito. O santar, comes cabrito, bebes ahí un vinillo de ah, la un zona.
0: Ah, en Envileiriño de viño. Conso. Me gusta, Yanela.
9: ¿Ves? Ya te lo dije ¿Cómo, yo. ¿cómo,
0: ¿Cómo se dice adiós en gallego? Adeus. En gallego? Adeus, queridos adeus. amigos. Adeus.
9: Adeus. Adeus, Ríos, adeus, 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 adeus de Fontes, decía Rosalía de Castro. Así. Ahí os lo dejo. Adeus,
0: adeus. Yanela. Adeus. adeus. Nosotros nos despedimos de esta pizarra de quitarnos. Vamos ya a la Copa del Rey de Baloncesto, eh. Muy ahí bien. Existe, a la Europa League, a la Conference. Muy, Hoy, muy bien. Hoy tenemos día completito. Sí, sí. Nosotros. A comer cabrito, ¿no? Nos vamos Joder. para allá. ¿En cuánto estamos en con Consol? ¿Seis horas? ¿Siete? Bueno, eh, y seguro que podemos ¿En rebajar. Cu ¿En cuatro dice Yanela? Bueno, Sí. Eh, sí. Eh,
9: pero, pero sin perder puntos del carnet. Sin perderlos. Y parando en Puebla, en el camino. ¿eh? ¡Ah!
7: ¡Ah!
4: A comer para ¿eh? la tortilla. Ah, la tortilla. También te dice una cosa, Yanela. Igual el cabrito está más cerca de lo que nos pensamos. ¿En serio? Sí. Igual Esto la pizarra de no, Quintana no, es un programa de... Ah, de... Va,
12: ah, ah, gracias, ah, Abuel
0: Miranda. Ah, razones, gracias, ah, Adrián Aron Blanco. blanco. Va a ser mejor. Os dejamos en las buenas manos de Felipe del Campo aquí en Radio Marca, la radio del deporte. <música>